0: Vi har i Korskyrkan här under hösten predikat om gudomligt vardagsliv. Vi gör det för att vi som församling längtar efter att få se Stockholm bli en bättre plats som får präglas av Guds rikes närvaro och inte av bomber, och skjutningar och kriminalitet. Det finns lite att göra på det området. Men vi tänker att vi, en människa i taget, kan få vara med och förvandla den här staden. Jag heter Rickard, jag är pastor här i kyrkan och en av dem som predikar regelbundet. och Idag så ska jag predika helt kort om ett bibelord. Kanske det är ett av de viktigaste bibelorden i, i Bibeln. Som kanske också är ett av Jesu mest kända uttalanden. Det är lätt att komma ihåg, det är lätt att säga, men det är lite svårare att leva efter. Innan jag läser det så finns det en bakgrund här som jag vill ge er. Några årtionden innan Jesus klev fram på scenen och började predika det så, så var det två judiska rabbis, bibellärare, som ledde varsin skola. I ena skolan, läraren, rabbin, han hette Shammai. Han var ganska konservativ, eller väldigt konservativ. Varje bokstav i lagen var otroligt viktig. Moselag, tåran... Allt skulle följas till punkt och pricka. Den andra läraren, han, han hette Hillel. Han var också noggrann med tåran och lagen– –men han hade en mycket mer medmänsklig profil. Alltså att, hur, hur man skulle kunna leva det här på ett sätt som ändå anpassades in i vardagen. och så som ni förstår redan på den tiden det fanns inte Facebook och sociala medier men diskussionerna var livliga mellan de här två skolorna och de hade olika lärjungar som försökte följa dem och det här de diskuterade ju allt då från äktenskap till hur man skulle bete sig i templet och så vidare och så vidare så stor, stor diskussion sen kom det då en en hedning, en person som inte var jude, en utlänning kom till Israel på den här tiden och, och berättelsen är så här att han kom först till den här läraren Shamai, den mer konservativa och, och sa om du kan ge mig hela tåran, hela lag, medan jag står på ett ben så ska jag omvända mig och bli en jude. Shamai blev rasande och slog honom i käppen och jagade iväg honom enligt berättelsen för tåran är över 600 bud som man ska följa så det tar lite tid att att förklara Några dagar senare enligt berättelsen så kom den här eh, hedningen, utlänningen till Hillel ställde samma fråga Om du kan förklara hela Moselag med när jag står på ett ben så ska jag omvända mig och bli en jude Och då lär den här Hillel ha svarat Gör inte det som är avskyvärt för dig mot din medmänniska Resten är kommentarer När vi nu ska läsa ett av Jesu mest kända uttalanden som kallas den gyllne regeln så var Jesus alltså inte först med att försöka sammanfatta lagen, budskapet, tåran i en, ett par korta meningar. Matteus 7 och 12 i Bergspredikan där säger Jesus sammanfattningsvis Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Jag föreställer mig att Jesus säger det här också lite med glimten i ögat. Kanske stående på ett ben. För att anknyta till det här pågående samtalet. Och så säger han det, nu läser jag igen, försöker stå på ett ben här. Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er- det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Om ni är uppmärksamma så är det här annorlunda än vad Hillel sa. Gör inte det som är avskyvärt för dig mot din medmänniska. Alltså det är mer en, en, ett inte budskap. Gör inget dumt mot andra som inte du vill att de ska göra mot dig. Alltså slå inte människor. Gör inget ont med andra- så gör de kanske inte det mot dig. Det här är inte unikt för den judiska tronen, utan det finns... Konfucius, borta i Kina hade formulerat något liknande. De grekiska filosoferna var inne på samma spår. Idag kan man till och med slå upp det här under något som heter man kallar det silverregeln. Filosoferna jobbar fortfarande med det här. Alltså att inte göra vad andra inte ska göra mot mig. Och Jesus kan vi förstå var väldigt införstådd med det här sättet att tänka. Men han spetsar till det. För det här är ju mycket, mycket mer utmanande. Att faktiskt göra gott för andra som behöver det. För att jag också behöver något gott in i mitt liv. Inte bara lämna andra i fred och fortsätta att tänka på vad som är bekvämt för mig. När man då alltså börja tänka på den här gyllene regeln, jag har ju tänkt på den sedan jag var barn. För jag har hört om den i söndagsskolan och så, och, ja, men, man, man tänker och, och en, en period i mitt liv så tänkte jag att det här fungerar inte. Det var när jag och Therese var var nygifta. Jag hade nog trivialiserat det här lite för mycket. Jag tänkte att om jag säger det jag vill höra till min fru så kommer hon att säga det till mig, alltså, ganska själviskt perspektiv. Så när jag sa att jag tycker jag har fått lite mer muskler så tolkar hon det fel. Eller när jag sa att du är så duktig på att diska så kommer ju nästan diskborsten flygande tillbaks till mig. Det här funkade inte riktigt. Sen började jag förstå att det handlar ju liksom inte om mig i första hand, utan det handlar ju faktiskt om, om att göra något för andra som jag själv skulle vilja bli bemött. Och så. Och det är väl den här nivån som vi tänker oss. Sen när jag kom på det så ja, men då började jag få lite bättre koll på det här. Försökte jag liksom diska och ge komplimanger som kanske betydde något för henne och inte bara för mig. För att jag ville av kärlek, för att det skulle bli, funka lite bättre i vårt äktenskap. Man kan ju lyfta upp det här också på, på nästa nivå på sin arbetsplats, i sin större familj, i församlingen. Alltså allt det, vi vill, det jag vill att andra ska göra för mig, det ska jag också göra för dem. Vi har jobbat lite med det här i kyrkan, här i Korskyrkan, under, under några år. Med bemötande att om jag är vänlig och välkomnande och ler mot människor så kommer det här att sätta sig i kulturen och så kommer det att bli en varmare och mer leende och glad församling med tiden. Det handlar inte bara om att alla ska le mot mig när jag kommer utan att vi alla ska le mot varann och vara varma och välkomnande mot varann. Och det här är bra. Det är bra tänkt. Vi behöver jobba på det här även på den nivån, för Guds godhet kan sprida sig genom oss. Men jag tror att det Jesus säger har också en djupare och mycket mer utmanande innebörd för oss. För tre veckor sedan så kom jag tillbaka från en resa till Centralafrikanska republiken där jag fick se vårt missionsarbete 400-årsjubileum av svensk mission i det här landet. Vi spelade in ett poddavsnitt på det på vår podd Vardagstro, så ni kan leta reda på den och lyssna på det där. Men det hände en grej. Efter att ha gått runt på ett sjukhus som vi understöder i Gambola. Sett deras väldigt enkla förhållanden. Grundläggande sjukvård som hjälper många men otroligt enkelt och alla har inte ens liksom rätt utbildning för vad de gör, men de gör det helhjärtat och så bra som de bara kan På kvällen efter att ha gått runt där då, då drog jag och min kompis Andreas ut på en joggingrunda drog på ökade farten i en nefersbacke och så smällde jag foten i en sten mitt i steget och flög huvudstupa och skrapade upp mig i händerna och på knäna och bröt antagligen stortån också. Så jag linkade tillbaks tvättade av mig och liksom när jag stod där och duschade och tvättade av mig så tänkte jag att alltså, det är ju kanske ingen idé att gå till sjukhuset med det här. Och sen så tänkte jag att ja, men vi ska åka längre in i landet och jag vet inte ens om det finns någon vård. Så bara tankarna snurra tänk om det infekterar Tänk om ton sväller upp så den inte ryms i skorna. Alltså vad, vad gör jag? Och där kom det lite, eller ganska mycket ångest eh, en kväll. Och sen så tänkte jag tanken. Men alla här har det så här hela tiden i det här landet. Det var en, en insikt som kändes i hela kroppen. Och de här senaste dagarna när jag har jobbat med den här predikan så har jag liksom tänkt att ja, men det här handlar ju om något mer. Om jag var i deras kläder vad skulle jag vilja, hur skulle jag vilja att någon gjorde något åt det här? Så jag började tänka att ja, men jag skulle vilja om, om, om jag var Rickard centralafrikanen som bor där hela mitt liv, då skulle jag vilja att någon byggde ut sjukvården. Se till att elförsörjningen fungerar. Se till att det finns röntgenutrustning på sjukhuset som kan röntga min tå. Att det finns antibiotika, att det finns stelkrampsvaccin och så vidare och så vidare. Och det här utmanar mig. För nu helt plötsligt så betyder den här gyllne regeln något mycket, mycket mer. Som vi behöver alla fundera på. Om jag var den här personen som jag möter. Om jag var den här familjemedlemmen. Om jag var den här eh, hemlöse. Om jag var den här personen i Central Afrika, Vad skulle jag vilja att någon gjorde för mig då? Det är det Jesus utmanar oss att göra. Och det är på grund av den här gyllene regeln som vi samlar in det vi samlar in till idag. Det är på grund av den som vi bedriver mission och kommer att fortsätta med det i Centralafrika. Det är därför vi utbildar sjukvårdare där, teologer och stöttar en, en hel rörelse så att, det, så att det här kan få fortsätta att beröra människor. Så. Kanske stående på ett ben, det vet vi inte. Kanske med glimten i ögat så säger Jesus det mest utmanande som kanske står i Bibeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Det är ett uttalande som har hjälpt till att förändra världen. Om vi alla bestämde oss för att leva så, så skulle vi kunna göra mycket mer för människorna omkring oss. Vi skulle kunna lyfta blicken från att leva i en lite mer småskalig frid, harmoni och glädje i kyrkan till att faktiskt kunna göra världen till en bättre plats. Här är min predikan nästan slut. Vi ska gå över i nattvårdsfirande som jag också ska leda alldeles strax. Men jag behöver säga förstås att det här är utmanande och det här är inte enkelt. Och för att klara av att leva efter Jesu enkla regel som man kan, som man kan säga medan man står på ett ben så behöver vi Guds hjälp. Vi har sjungit Hosianna många gånger idag redan. Det kanske kommer fler Hosiannan i texterna här i, i de sånger som är kvar. Och det betyder Herre hjälp oss eller Herren hjälper. Jesus Kristus, hjälp oss. Vi behöver be den bönen till Gud om Guds hjälp för att kunna leva efter den gyllene regeln. Jag vill till avslutning på predikan innan jag fortsätter här nere be en bön om hjälp som jag hämtar ur Bibeln. Hos Anna, Davids son. Välsignad är du som kommer i Herrens namn. Hos Janna i höjden. Här jag ber att du ska hjälpa mig och oss att leva efter din enkla gyllene regel. I Jesu namn. Amen.